0: Hallo, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kapitein van mijn Schip. Ken jij dat gevoel? Wat ik ook doe, ik doe het nooit goed genoeg. Dan moet je eens verder kijken naar wat ik daarover te zeggen heb. En wat de statistieken zeggen hoe onze kinderen voelen. En uh, ik vond het shocking, uh, een openbaring voor mij. En ik wil het heel erg met je delen, maar voor ik dat natuurlijk ga doen... Uh, wil ik je heel graag helpen herinneren aan de verdiepende workshop. Die gaat beginnen na de zomervakantie. Over emoties boos, bang en bedroefd. Hoe wij onze kinderen kunnen begeleiden daarin. En um, tips en tricks ga ik met je delen. En ik uh, beloof ontzettend een uh, interessante workshop te, geven, uh, te worden. En ik heb er heel veel zin in om je daar te ontmoeten. Dus meer informatie en voor opgaven zie je beneden bij de beschrijvingen. En www.kapitaanvamijschip.nl Oké, okay, en dan ga ik nu verder ook met de statistieken. Deze komen van, uh, vanuit, vanuit Amerika. Uh, daar volg ik een persoon, dat is Venu uh, Keller. Zij is een heel bekende persoonlijke uh, Amerikaanse uh, persoon die bij families komt en gezinnen helpt met uh, probleemsituaties. En zij heeft een onderzoek gedaan bij alle kinderen waar ze komt. En zij heeft er heel veel, heel veel gezinnen heeft ze gezien. Um, en elke keer stelden ze de vraag over uh, hoe voel je je en um, heb je het gevoel dat je de moeite waard bent. En iedere keer opnieuw kregen ze te horen dat dat niet het gevoel was. En dat dat, dat niet het geval was dat de kinderen eigenlijk 9 van de 10 kinderen echt 90% het gevoel had dat wat ze ook deden dat het nooit goed genoeg was voor hun ouders. En ik vond het echt shocking. Ik herkende het gevoel. Van wat ik ook doe, ik doe het niet goed genoeg. Uh, en ik dacht eigenlijk dat ik daar de enige in was in deze wereld. En uh, dat er vast wel twee of drie andere mensen misschien zouden rondlopen, maar ik daar uniek in was. Maar nu ik kijk naar deze statistieken, is dat dus helemaal niet eens waar. 90% van de kinderen heeft dit. En ik dacht echt, wow, shocking. Hoe kan dit? En wat kunnen wij doen als ouders om dit te gaan verbeteren? Nou, Het heeft te maken natuurlijk met hun zelfwaarde hun eigenwaarde. Over hoe ze denken over zichzelf. En dat wat wij doen als ouders om dit te voeden... dat dit helaas gaat zijn hun zelfwaarde en eigenwaarde... heeft te maken als ze beschamend of beschuldigend zijn richting onze kinderen. Dus het dat heeft weer te maken met communicatie. En um, ze heeft daarbij ook een heel mooi verhaal uh, aangedragen, Meerdere verhalen. En in dit, deze aflevering wil ik een verhaal gaan vertellen over... Wat zij heeft meegemaakt um, als alleenstaand oude, Toen haar zoon thuis kwam met een rapport en slechte cijfers. Hoe zij reageerde destijds. En hoe ze, ze zei... Oh, nu zou ik eigenlijk heel anders hebben gereageerd. Nu ik zoveel verdiepingen heb gedaan op kinderen. Hoe ze reageren wat ze nodig hebben. En dus ook een voorbeeld hoe je het ook op een andere manier kunt doen. Nou, ik vond het heel inspirerend. Daarom dacht ik ook echt... Weet je, we zitten in juni, volgende maand... Of deze de maand, misschien houdt het erop welke, welke school je kind volgt, welk onderwijs. Maar dan komen de kinderen weer thuis met rapporten. En de een heeft gewoon allemaal goede cijfers, de ander heeft gewoon wat minder goede cijfers. En uh, hoe ga je daar nou mee om? Hoe kun je daar nou mee omgaan op een constructieve manier? Nou, in de eerste instantie zei zij: Als staat moeder kwam mijn zoon thuis. En um, ja, ik, ik zat aan de keukentafel en ik was aan het werken en zo komt kwam thuis. Hij zag er heel verdrietig uit. En zij zei. Uh, wat is er aan de hand en zij zei van nou ja ik heb een rapport en uh, die is niet zo goed en toen zei ze oké okay, nou laat me zien en toen zag ze zijn rapport en die was inderdaad niet goed je had allemaal uh, uh, meerdere onvoldoendes dus zij dacht echt jij kan beter dan dit dus wat zij zei ze als moeder heel logisch en herkennend van nou uh, dit is niet zo best wat je hebt gedaan uh, vanaf nu krijg je huisarrest totdat je cijfers beter zijn en die jongen, die kromp, echt, ze zei echt me zo'n kromp, echt in elkaar. Die werd echt nog verdrietiger dan dat hij al was. Hij liep heel rustig naar boven. Heel verdrietig, deze kamer weer dicht. En begon hartverscheurend te huilen. Ze zegt, het ging me echt door merg en been. Maar, als staan, moeder ze zegt, ik dacht op dat moment echt dat ik het beste deed. Ik had het idee dat mijn zoon wel beter kon. En ik wilde dat het er gewoon uit zou komen. Beter nu uiteraard, een beetje pijn. En dan later straks geen goede baan. Dus dat was allemaal uit pure goede intentie en goede bedoelingen dat zij dat deed. Dus ze is er ook niet boos omdat ze heeft gereageerd. Maar ze heeft er wel van geleerd. En dat is wel iets wat ze dus, heeft, uh, wat ze dus nu ook deelt met de wereld. En uh, wat ik dus nu ook graag deel met jou. Want zij zegt, als het scenario zich nu voor zou doen, dan zou ik aan de keukentafel zitten en zou het er uh, ongeveer als volgt uitzien. Ik zou zien dat mijn kind verdrietig thuis komt. En ik zou opmerken van, hé, hey, je ziet er verdrietig uit, is er iets? En dan zou mijn zoon zeggen, ja, ik, ik heb een rapport gekregen en ja, um, ik denk niet dat je zo heel erg blij gaat zijn ermee. Nou, dan zou ik mijn hand uitsteken en dan zou ik zeggen van nou, mag ik het alsjeblieft even zien? Want ik zou uiteraard interesse tonen, want daar is natuurlijk, dat is alleen maar hartstikke goed. Dus laat maar eens zien die rapport dan. En dan zou ik inderdaad zien dat hij meerdere onvoldoendes heeft. En ze zegt, ja, dan, um, dan zou ik vragen van, hoe voel jij je over dit rapport? En dan zal hij waarschijnlijk zeggen, nou, eigenlijk niet zo heel erg gelukkig over dit rapport. Ehm... Um, en dan zou ik hem vragen van ben je niet zo gelukkig over dit rapport omdat je bang bent voor mijn reactie? Omdat je bang bent om mij als moeder teleur te stellen? Of ben je niet gelukkig met het rapport omdat je eigenlijk het idee hebt dat je misschien niet zo je best hebt gedaan? Dat je het misschien, meer, uh, dat je het misschien beter had kunnen doen? En uh, ze zegt omdat ik mijn situatie van mijn kind kende in destijds en ik wist dat het... Uh, dat hij het echt wat moeilijk had op school, uh, dan, zou ik, dan zou ik hem dus bijvoorbeeld vragen, is er iets wat ik zou kunnen doen, uh, waardoor jij uh, wellicht volgende keer andere, betere cijfers zou kunnen krijgen? Is er iets wat ik zou kunnen doen? En uh, dan zou zijn antwoord kunnen zijn, uh, tweeledig natuurlijk, hè. Eén. Uh, nee, dit, deze periode, man, waren de, ja, de onderwerpen zo ontzettend lastig. Ik heb echt heel hard gestudeerd. Ik heb echt mijn best gedaan in al deze gebieden. Maar ik begreep ze gewoon niet. En ik, uh, ik geloof dat, dat, ik, dat ik echt mijn best heb gedaan. En dat, dat het gewoon ook echt niet beter kon. En dan zou ik als respons geven, als moeder. Uh, nou, als je alles hebt gegeven en gedaan en er was niks wat je beter had kunnen doen. Dan ga je feest vieren, want dan heb je gewoon gedaan wat je kon. En dat is fantastisch. En ze zegt, als hij zou hebben gezegd: Ja, als ik wellicht iets meer had gestudeerd, meer tijd had genomen, uh, of misschien wat extra hulp had ingezet op bepaalde gebieden, wat ik niet zo goed begreep, nou, dan had ik het misschien wel beter kunnen doen. Ze zegt, dan was mijn, mijn, mijn uh, respons, mijn reactie geweest. Is er iets wat ik kan doen om jou te supporten om, voor te, om, om betere cijfers te gaan krijgen? Uh, zodat je je cijfers omhoog kunt uh, halen. En dan weer luisteren naar het kind met welke oplossing het kind zelf komt. Dus kom dan ook niet zelf met het idee van... Oh, misschien kunnen we dit of misschien kunnen we dat. Nee, luister dus nu weer naar het kind. Weer een open vraag. Misschien zegt het kind wel... Nou, ik kan bijna de vragen van die. Of ik kan bijna de vragen van die. Of misschien komt het kind wel met... Nou, als ik nou een boek ga, een extra boek, een extra uitleg ga bestellen. Of wat nou, als je kind komt van... Nou, misschien uh, kan ik uh, uh, een dag extra en dus een week meer gaan studeren. En dat ik meer ga focussen houden. Of wat voor oplossingen je kind er ook maar mee komt. Steun je kind met die oplossing. En uh, op deze, met deze methode... Ben je niet beschuldigend of beschamend bezig met je kind? Je kind in een hoek drukken. Je, ben, je geeft je kind het gevoel dat je het samen doet en dat je samen probeert er het beste van te maken. En dat hij er ook niet alleen voor staat, dat zijn gevoelen mag zijn en dat uh, hij of zij uh, uh, goed genoeg is zoals hij is op dit moment. En ik vond het een ontzettend inspirerend voorbeeld. En ik hoop dat deze vragen jou ook kunnen inspireren. Om ook te proberen hoe het bevalt. Om op een andere, wellicht op een andere manier te reageren. Wellicht reageer je al op deze manier. Ik ken jouw situatie natuurlijk niet. Dan nou, vertrouw je erin op, op je eigen gevoel. Dat jij het als ouder um, gewoon het beste met je kind voor hebt. En dat je daarom ook niet hard tegen jezelf hoeft te zijn, maar liefdevol voor jezelf mag zijn. Dat je aan het leren bent, ook als ouder aan het leren bent. Als je kind aan het leren is, ben jij aan het leren als ouder. En geef jezelf ook die ruimte. En wees liefdevol voor jezelf. Dat je nu weer, weer een tool hebt gekregen om uit te proberen... en te kijken hoe dat werkt in jouw situatie. Misschien werkt het wel, misschien werkt het niet. Kijk vooral naar jezelf en vertrouw op je eigen instinct als ouder... En uh, ik weet dat jij dit kunt. En ik heb er alle vertrouwen in. En ik wens je heel veel succes. En vooral heel veel plezier in deze reis als ouder. Geef jezelf de tijd en de ruimte. En wees geduldig met jezelf. Dan uh, kom je het verst. En uh, dit was het voor vandaag. Volgende aflevering weer een nieuw voorbeeld. En uh, dan hoop ik je daar weer te zien.